0: Предпремачки пат, епизода 36. Здраво, здрав и голем поздрав до сите слушатели на Предпремачки пат. Подкаст на предпремач.com чија цел да ви помогне во креирање на ваш собствен и уникатен предпремачки пат. Вие го слушате 36-то издание на Предпремачки пат. Во оваа епизода ќе зборувам за зголемување на вашата моќ за наблюдување. Што представлява наблюдување? Едноставно следење на различни настани кои што се се случуваат околу вас. Без разлика дали станува збор во самиот бизнис, дали станува збор за настани кои што се случуваат во вашата канцеларија, во канцеларија на, на вашите вработени, настани кои што се случуваат во вашите продавници, настани кои што се случуваат а, на социјалните медиуми, каде што а, сте вклучени како една компанија. Без разлика дали се однесува тоа на настани кои што ви се случуваат во ваш личен живот, значи сето тоа представува еден вид на набљудување А денес наблюдувањето а, едноставно е многу потребно за вас како предприемач и вашиот бизнес. Зошто го користите наблюдување? Едноставно наблюдување користите за да следите што се случува околу вас. За да донесете одредени заклучоци, да приберете одредени информации за тие случувања и врз основа на тие информации да донесете заклучоци кои што подоцна можете да ги користите за носење на по-квалитетни одлуки кога станува збор за вашиот бизнес. Да земеме еден пример. Може би ќе наблютувате како купувачот се однесува во вашата продавница. Или пак да кажеме како купувачот се однесува кога ќе стапи во контакт со вашиот продажен агент. Дали тој купувач Поставува прашање или не поставува прашање, колку пати продажниот агент треба да го контактира и така натаму. Значи тоа се некои елементи кои што а, ке може да ви дадат соодветни информации за да можете да ги донесете оние клучни заклучоци и врз основа на тие заклучоци да носите по-квалитетни одлуки, едноставно одлуки кои што ке се однесуват и за иновирање, односно подобрување на вашите деловни процеси и вашиот бизнес. Значи, наблюдувањето денес е потребно за вас како предприемач и вашиот бизнес. Не само заради тоа што треба да донесете некои одлуки и што можете да го користите наблюдувањето како еден вид на експериментирање за она што се случува или експериментирања со одредени настани и да следите што се случува врз основа на во послучување по на тие таквите настани а врз основа на она што вие сте сакале да го спроведете или проверите. Денес едноставно неизвестноста во која што функционира вашиот бизнис. Бара многу а, по логично однесување од ваша страна. Тоа значи дека ќе бара да користите информации, податоци, но не само информации кои што се, конака, да кажам, рекла-казала информации, туку факти. А фактите можете да ги добиете само преку наблюдување. Сега, едно прашање кое што често го поставувам, И, и, и како еден предприемач, но и го, ми го поставуваат значи е тоа што прават добри набљудувачи Едноставно, значи, кога ке размислам и кога ке ставам се на еден куп, значи, од сите информации и податоци кои што ги имам, од повеќе од стотина предприемачи со кои што нешто сум работал на некаков начин, а сакам да кажам и да потенцирам дека секогаш Кога и да сумравотал со некој предпримач, еден од една од моите препораки е да користат набљудување за а, спроведување на различни експерименти. Значи, оние е подобрите. Едноставно се фокусираат на вистинскиот настан кој треба да го набљудуат, но и само на важните активности во тие настани. Значи, тие прават белешки преко или цртање на графици на се она што го забележал. Значи, секој од тие добри наблюдуваќи го имаат вистинскиот фокус на оно, вистинското нешто што треба да го наблюдуваат. Сега, во какво време живееме, слободно можеме да кажеме дека имаме можеби во еден момент десетици, па и некогаш стотици настани околу нас, некои ситни, некои крупни, некои со средна вредност, некои многу вредни за нас, некои тотално безвредни, некои што во моментов се тотално безвредни, а може да бидат вредни во иднина. Како добар набљудувач вие ќе треба да изберете кој настан во тој момент важен за вас и кој настан ќе го наблюдувате. Но, а, исто так, во еден настан може да се јават а, много различни активности. Може би некоја активности да воопшто не бидат интересни за вас. Нити да бидат воиднина потреба, да имате потреба за таквите активности. Да знаете дека се случиле или да ги мерите тие активности. Затоа добриот набљудувач знае и во самиот настан на што да се фокусира како важно што ке му даде добри информации, односно добри податоци од самото наблюдување. И сега како третото нешто е белешки. Значи, ти едноставно го бележат она што се случува. Не оставаат на случајност и да запомнат. Затоа што доколку не забележите, тоа поминува и веќе никој не го знае ни вие, ни тупак некој друг. Но доколку го запишете во вашиот бележник, дадете опис на тоа што се случило, или едноставно некои ситуации може да се а, представат преку цртеж на едноставен график, или некоја скица на она што сте го забележале, тогаш тоа преставува вистинско наблюдување. Ово Овој ваков начин, едноставно ке ве тера да донесете одлука за тоа што е важно, а што не е важно. Криирањето на белешки, ке ве обвозможи да ги квантифицирате податоците. Че едноставно следејќи што се случува, како се случува и бележење, значи, вие во истиот момент правите еден вид на квантификација на а, самите податоци. Затоа, а, при самото бележење, обидете се да користите бројки, пример купувач пред да одлучи да купи колку пати е контактиран, колку пати се јавил како а, а, што одговорил колку пати го одговорил тоа што го одговорил колку пати одбил да купи Колку пати го прегледал производ? Значи, Сето тоа се одреден вид на бројки кои што ќе можете подоцна да ги користите за соодветна анализа и донесување на квалитетни заклучоци и е, едноставно да научите преку експериментирање со наблюдување на специфични настани. Например, А во колку пати излегол на пауза за цигари, колку време поминува во разговор со колеги, колку време поминува во вистинската работа, колку време поминува во читање на не знам на Facebook. Сето тоа се елементи кои што ќе ви дадат кога ќе поминат 1 2 3 5 10 дена и ќе го развртите бележникот или било каде каде ги бележите сите тие работи и ќе видите и чекај, овој се однесува вака оној се однесува онака за овој треба да направиме вака вак, во, во, во оваа група на купувачи пет се специфичен сегмент треба да го смениме процесот на, со кој ќе пристапиме кон нив за да го намалиме она одбивањето или повисок процент да се одлучат да купат и така натам значи сето тоа ќе го добиете само доколку користите бројки и при самото бележење ги квантифицирате податоците. Значи, едноставно се фокусирате на квантификација на податоците кои што ги забележувате од наблюдување на специфичен настан. Но, белешките не служат само да се запишат и да се продолжи понатаму. Значи, тие треба да се анализираат. Значи, имам случај кога така има информации предприемач бележи, бележи, бележи. Но бележките едноставно остануваат поминува, недела, месец, неколку месеци, години, бележникот кој е Хартион се фрла на страна, завршува процес. Па зашто? Тогаш зошто ни треба тоа? Сто како а, ке водиме а, бележки, а да не ги користиме, значи за да направиме соодветна анализа, и врз основа на таа анализа да создадеме одредено подобрување на некој процес во нашиот бизнес. Значи, сето тоа нам ни е на крај потемно. И тие информации значи, од наблюдување и од бележникот треба да се анализираат и мора да се анализират. А, како една тактика која што може да ја користите е користење на дневник. Може би во следната епизода токму Оваа тема ќе бидне за користење на дневник, но е, секој ден наутро, навечер во текот на во, текот на самиот ден како што се случуваат настаните така ги бележите, значи истите во вашиот дневник. Барем денес е лесно. Значи, има различни алатки кои што може да користите, знат што може да биде класичен нотес, класичен дневник кој што можете да го купите во книжарница, но Она што јас обично го препорачувам, тоа е Evernote, сега и Day One, значи како една апликација која што е на вистина доста интересна кога станува збор за водење на дневник, но и умствени мапи, или оние мапи, кои што ги нарекувам. На таков начин, значи, ќе можете и да направите график, и да направите слика, кажеме ако користите дејван, сакате да означите некој настан, можете да 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 сликате и веднаш да го пратите тоа тоа се случи и кога станува збор за евернот, можете да дадете текст, можете да ставите аудио порак, значи сето тоа се начини на кои што можете да ги бележите, значи откритијата од от вашето набљудување. Но исто така процесот не завршува тука и не може да заврши тука, че ги имате белешките и кажав дека тие мора и треба да се анализират. За э, нема во секој случај, не, э, нема вашата задача да бидне секој ден и завршил ден, но да ги вртам белешките, што се случило и како се случило, но може би, ке можете секоја недела или месец, па дури и на секој 90 дена, да го разгледате вашиот дневник мора детално да се концентрирате на се она што сте наблюдувале во тој период. Едноставно преку скенирање на секој ваш ден и гледање на оние бројки за кои што зборував предходно дека треба да ги ставите. Во тој период извлечете ги клучните работи кои што ви се случи. Например, пет купувачи одбеле да купат. При тоа, кај едниот е, приодот бил... Е, Ваков, кај вториот природот бил онаков, кај третиот природот бил исто како кај првиот, кај четвртиот исто како кај првиот, кај петиот исто како кај првиот, веќе гледате тренд. Значи природот за првиот, третиот и четвртиот и петиот купувач бил ист и тие одбиле да купат кај вториот е нешто друго причина. Ајде да видиме да се фокусираме сега на тој приот, дали можеме да го смениме што би се случило во следниот период од недела, месец дена или 90 дена на кој што го анализираме нашиот дневник и, и податоците, односно информациите што сме ги забележале од наблюдувањето. И да видиме, ако го смениме нашиот приот, дали повторно ке има пет или ке има само еден. И тогаш, или ке има пак некои други причини кои што ќе можеме да ги забележиме. Значи, сето тоа ке ви даде а, одредени трендови кои што едноставно преку синтетизирање и интерпретирање на белешките кои што сте ги направили, ке ви кажат што треба понатаму да направите, што треба да промените, што треба да подобрите, каде треба да смените нешто комплетно, каде треба нешто да смените делумно и така натаму. А, сега, значи, веќе Можете да ги квантифицирате тие податоци во неколку табели кога веќе ги имате, кои ќе можат да се анализират за да се извлечат за клучоци. Например, можете едноставно да користите барем денес повеќето од такви апликации за процесирање на табели можат да работат и да функционират на облак технологија, што значи димате имате пристапи преку различни уреди се когаш на 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 таа некоја табела која што ќе ја отворите и ќе ја направите врз основа на самите податоци после ви вие едноставно ќе забележите после неколку такви прегледи на вашиот дневник во кои што ќе ги разгледувате настаните кои што сте ги наблюдувале и белешките од тие настани, ќе забележитеш какви податоци треба да има, односно какви колони ќе ставите во тие табели, каде ќе бидат бројки, каде ќе бидне описот, каде ќе бидне што ќе се најде од самите тие белешки. И на таков начин веќе ќе знаете каква табела да креирате. Значи, веќе по првото Значи прегледување на на податоците така да Веднаш крирате табела, па потоа лесно ќе можете, значи да ги споредите од првиот циклус, значи првиот преглед на тие набљудувања и податоци и понатаму вториот, третиот, четвртиот да видите што сте направили, каков напредок постигнувате. Можете да ставите во тој период колкав бил приходот на вашиот бизнис. Дали откако почнувате со еден таков начин на работење, еден таков начин на набљудување и само подобрување на на вашиот бизнис, дали започнувате да едноставно да го зголемуваате приходот дали се зголемува зголемуваprofitabilnosta дали наоѓате одредени बेनिфити од сето она што вие го работите затоа а, водете значи дневник потоа анализирајте го дневникот правете преглед на одреден временски период и а, сите тие интересни податоци и информации забележете ги во некоја табела а, во која што ќе ги користите оние квантифицирани одние со бројки информации и пото анализирајте ја табелата и ја а, го едниот период на наблюдување со другиот, третиот, четвртиот и некои надворешни елементи за да можете да видите дали постои некоја корелација помеѓу нив. Некои прашања исто и исто така можете да си ги поставите се следниве. например, пример, зошто се случило токму тоа и тоа? Значи, се случува некој настан, од тој настан се а, има некаков резултат. И тој резултат влие заради влијанието на тој резултат има имаат, не, имаат некои фактори. Но кои се тие фактори? Зошто се случило тоа и тоа? Врз основа на тоа и тоа и тоа? Какви се резултатите од таа случка? Дали се добри или лоши? Зошто се добри ако се добри? Зошто се лоши ако се лоши? Или што предходело и предноело да се реализираат тие резултати од тие случки? Но прашањето како да се подобрам? е клучно прашање. Чекате се случило тоа и тоа, резултатите се тие, тие ти се добри или лоши, Дали може уште подобра, ако е лошо, како да бидат добри? Како да го подобрам мојот бизнес? Значи, кои навики и рутини треба да ги сменам? Значи, веќе веќе водите дневник и забележувате што се случува, значи на, на, за одредени настани, што вие сте направиле, како сте направиле, кој е резултатот од тоа што сте го направиле, како влијало тоа на вашата околина, како влијаело на вашите врботи, како влијаело на вашиот бизнес? Значи, кои се тие навики и рутини кои што влијаеле то и тоа да се случи. Значи, сето тоа се а, прашања кои што ќе треба да си ги Поставите. Значи, извлечете предпоставки, односно хипотези кои можете да ги тестирате на научен начин. Значи, веќе, кога ги анализираме, видиме, и слушай, се случува тоа и тоа. Ајде сега да го промениме, за да видиме што ќе се случи. Да промениме некој елемент, односно некој активност, односно некој составни делови на некој настан. Ајде да кажеме дека е промоција. Ја, наблюдуват, ги, ја наблюдувате една промотивна активност во вашиот бизнес. И имате таму значи, за таа промоција чекор 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, не знам колко чекори, не е важно. И сега со наблюдување, велите, добро, ова се случува при овој чекор, она се случува при оној чекор. А што ке се случи доколку го отврлам третиот чекор, а петиот и шестиот си ги заменат местата? што е веќе хипотеза, то е веќе предпоставка. И сега, Едноставно повторно ке продолжите со експериментирање и наблюдување, дали добивате подобри резултати во однос на таа промотивна тактика која сте ги направиле тие промени или послаби резултати. Зошто добивате послаби резултати? Што дали треба да се вратите на стариот начин или тргнете што да смените уште за на новиот начин да даде уште подобри резултати. Значи, сето тоа е начин на кој што вие ќе можете Значи да го користите на наблюдувањето кога станува збор за подобрување на вашиот бизнес. И секако не би должал повеќе значи во оваа епизода, само да подстам дека доколку имате прашања кои може да видат предмет на следната тема на предприемачки пат, можете да оставите гласовна порака на предприемач.com подкаст прашања и исто така би бил благодарен доколку го оцените овој подкаст на iTunes така ке помогнете истиот да биде видлив за други луѓе доколку сте го сториле тоа на вистина ви благодарам се до следната епизода запомнете вие сте креатор на вашиот претремачки пат се во ваши раци голем поздрав и до слушање.